0: Vivimos en un tiempo donde lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama mal. Vivimos en unos momentos donde hay muchas personas tratando con maldad, impulsando agendas escondidas y oprimiendo a otros y a aquellos que quieren permanecer honrando a Dios firmes en la verdad luchando cada día por hacer la voluntad de Dios y dentro de su imperfección yendo a la presencia de Dios para que Dios lo guíe vemos cómo son señalados y son rechazados por la sociedad sin embargo hay algo hermoso que nosotros tenemos y nadie nos lo puede quitar y es que podemos ir ante la presencia de Dios porque contamos con nuestro Dios contamos con el consejo de Él tenemos la confianza de que él escucha nuestro clamor. Hoy nos acercamos al Salmo 5 y vamos a ver cómo el salmista va ante la presencia de Dios pidiendo que escuche oh Jehová mis palabras. Bienvenidos una vez más a más que un café, siglo 21 con taza de café en mano y el cántico del coqui Hoy Queremos hablar sobre el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En estos primeros tres versículos estamos viendo un clamor, pero más que eso estamos viendo, más allá de una lamentación como vimos en los salmos anteriores, estamos viendo una oración temprano en la mañana. Estamos viendo una oración que habla de una injusticia. Estamos hablando de un gemir de lo más profundo del corazón del salmista. El salmista de una manera u otra está plasmando una confianza total en el único que puede escuchar. En el Salmo 4, él decía, respóndeme. Pero ahora en el Salmo 5 dice, escucha. ¿Por qué escucha? Escucha a una, a una persona que tiene la potestad, que tiene todo el poder para poder hacerlo. Él va ante la presencia de aquel que puede hacer algo conforme a lo que está ocurriendo. Es una oración intensa e íntima. Es una oración donde él abre su corazón y de igual manera hace un reconocimiento cuando dice rey mío y Dios mío. Hay una expresión de adoración, pero más que eso está presentándonos a nosotros una relación cercana, una relación íntima, una relación que nos está plasmando la plena confianza y la espera que él puede tener en aquel que tiene poder para intervenir y hacer algo diferente. El salmista no habla por hablar. Él se acerca a alguien a quien conoce y lo reconoce como el eterno, como el poderoso, como el soberano, el Dios que tiene la palabra. Y por eso dice, "A ti oraré, es a ti a quien iré". ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas situaciones y no sabemos con quién hablar, pues hoy el salmista nos enseña que aún en medio de cualquier cosa que ocurra, nosotros tenemos a dónde acercarnos. Aún cuando en el mundo podamos ver tantas cosas, tú y yo podemos acercarnos. Porque dice, y de mañana eres mi voz, es importancia de reconocimiento y de lo primero que haré cuando despierte es acercarme al único que puede escucharme. Y ayudarme me presentaré tal como soy a ti iré y en ti esperaré oye cuando nosotros decimos esperar es porque sabemos que los pensamientos que los planes que lo que él tiene para nosotros es mejor y que es un dios justo por eso podemos esperar podemos esperar aún en medio de la aflicción oye en el versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará, Jehová. Oye, definitivamente aquí el salmista no está aceptando la maldad como un comportamiento. Él está declarando un Dios justo. Él está declarando, él conoce el carácter. Él conoce lo que define a Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada. Por tanto, el salmista nos está haciendo ver que eso que va en contra de la voluntad de Dios no es aceptable. No es algo permitido. No es algo que, que podamos nosotros aceptar como bueno. No, pero él está yendo donde él y está denunciando que hay, una, hay unas personas insensatas, arrogantes, que complacen en la maldad y la injusticia definitivamente le está presentando que hay personas hay personas que no están por el bien común que no están por agradar a dios que están haciendo todo lo, lo, lo que es oprimir y en contra de lo que dios ha establecido es por eso que cuando tú ves que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno tú y yo más allá de ponernos a pelear con los guantes lo primero que debemos hacer es ir ante la presencia de dios y clamar y pedir que el señor nos ayude necesitamos reconocer el carácter de dios y no podemos seguir aceptando tenemos que separarnos tenemos que acercarnos al único dios que puede ayudarnos y al dios que no acepta el señor no acepta pecado el Señor no acepta tampoco a las personas que cometen pecados, Sí ama al pecador pero no la conducta que tenemos y el Señor busca de nuestros corazones que nosotros podamos tener arrepentimiento y humildad una humildad de acercarnos y reconocer que necesitamos que él intervenga Necesa necesitamos acercarnos al juicio de Dios necesitamos recibir la misericordia de Dios, no podemos vivir aislados de eso no podemos andar en el camino así. Hoy se está debatiendo eh, estos temas sobre, sobre género, sobre todas estas cosas que se están llevando en agenda, eh, que todos van atentando en contra de nuestra niña. ¿Sabes? Nosotros necesitamos la dirección de Dios. Pero primeramente tenemos que denunciarlo ante la presencia de Dios. Porque cuando leemos más adelante vamos a encontrar... Algo muy interesante que hace el salmista ante la injusticia que está viendo, que está oprimiendo, ante lo que le molesta. Y sabes que cuando leo del versículo 7 en adelante dice "Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El salmista está acercándose en humildad ante la presencia de Dios aquí habla de templo porque entra a la casa de Dios y en los antiguos eh, en la, en, 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 se trabajaba de, de esa manera de llegar, acercarse pero tú y yo nos acercamos en la presencia de Dios en el lugar que el Señor habita es ir ante la Él, ante nosotros reconocer y desprendernos de nuestra humanidad para que Dios pueda hacer grandes cosas y lo primero que hace Él es decir yo me acerco yo me presento a ti yo me allego a ti y clamo por tu misericordia reclamo porque eres el único, hago reverencia en adoración. Oye, busco porque tú eres el único que puede guiarme. Y eso lo vemos en el versículo 8 cuando dice: Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus extrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas castiga a los odios oh caigan por sus mismos consejos por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense en todos los que en ti confían den voces de júbilos para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú oh Jehová bendecirás al gusto como con un escudo los rodearás de tu favor hay una dirección que está pidiendo el salmista sabe que el único que lo puede guiar a la verdadera justicia es la dirección del padre es la dirección, el consejo de él y luego de reconocer y presentar la situación él está empezando a cambiar su tono diciéndole yo en ti confío por eso busca la dirección, busca el consejo pide que, que enderece, pide que le dé sabiduría él no puede solo. Él necesita la intervención del Padre. Oye, porque está haciendo el sepulcro. Hay gente que está muerta por dentro. Hay gente que lo que está manando de su interior es muerte. Nada que da vida. Todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor, lo que están haciendo de alguna manera u otra es quitando vida. Eso es quitando todo lo que es valioso, lo que es importante y apartarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros y nosotras necesitamos comenzar a hablar verdad más fuerte que ayer, pero no podemos ponernos al mismo nivel de ellos. Necesitamos encontrar la dirección y la sabiduría desde la presencia de Dios para que se haga real en cada paso que demos. Para que nuestro testimonio, nuestras acciones, vivir la palabra de Dios, nos lleve a nosotros a vivir dignamente nos lleve a nosotros a poder modelar el carácter de Dios nos lleve a nosotros a proclamar vida donde quiera que vayamos a denunciar con amor pero de igual manera decir que hay un Dios que restaura que liberta y que hace grandes cosas pero hay un Dios que también va a pasar su propia justicia sobre aquellos que permanezcan haciendo lo contrario a su voluntad Dios es un Dios justo y su justicia, además de tener amor, también trae consecuencias a aquel que quiera seguir el consejo del mal. Sabes, no vamos a poder vencer los sistemas callados ni estando en las trincheras. No vamos a poder vencer y llevar un mensaje de verdad si tú y yo no vamos a la presencia. No vamos a poder vencer los obstáculos de la vida si tú y yo no confiamos en Dios. Por eso el salmista termina este espacio en confianza comienza rogando y pidiendo que escuche su clamor presenta una adoración pero también presenta la situación pero concluye en una oración de total confianza por tanto él puede adorar por tanto él puede esperar por tanto él puede, él sabe que hay un Dios que es escudo hay un Dios que es cuidador y hay un Dios que bendecirá al justo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Acerquémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene riquezas y nos va a ayudar a enfrentar día a día. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico de Roquí, su pastora Angelique Acevedo. Compártelo.